Velkommen til dette online informationsmøde om Master IT-ledelse på IT-Universitetet i København. Mit navn er Lars Rune Christensen, og det er min fornøjelse at tage igennem en præsentation af uddannelsen, således I bliver informeret om dens indhold og ikke mindst om, hvordan I eventuelt kan søge ind. Lad os tage et kig på dagens program. Vi starter med velkomst og præsentation af uddannelsens faglige indhold og opbygning. Det er den præsentation, jeg vil gå i gang med om et øjeblik. Så skal vi høre en af vores kerneundervisere på uddannelsen, lektor Louise Harder Fischer, som vil fortælle om kernefaget ledelse af digital transformation. Så skal vi høre en præsentation af LEAD, der er et ledelse- og organisationsudviklingskonsulenthus tilknyttet uddannelsen. To af LEADs erhvervspsykologer og coaches vil her fortælle om uddannelsens personlige udviklingsforløb og din personlige udvikling som leder. Så skal vi høre en videohilsen fra en af vores masteralumner, nemlig Christian Heunicke, som er direktør i KL. Christian Heunicke dimitterede sommeren 2023, og han vil fortælle mere om sit faglige udbytte på uddannelsen. Så skal vi høre min kollega Liselotte Lagersted fra efteruddannelsesvejledningen fortælle om ansøgning, finansiering og optag med videre. Og så slutter vi af med Q&A, hvor vi samler op på alle jeres spørgsmål. Uddannelsen som sagt master i IT-ledelse på IT-Universitetet i København, det er en uddannelse, der lægger vægt på både faglige og personlige kompetencer. Vi uddanner jer fagligt, således I bliver klædt på til at være forandringsagenter i den digitale transformation. Det betyder, at I skal have en god teknologiforståelse, I skal have en forståelse for forandringsledelse, I skal have forståelse for IT-strategier, forretningsstrategier, og frem for alt skal I have en grundig teknologiforståelse, så I ledes af, at I forstår, hvad der er unikt ved den digitale teknologi og de transformationer, som vi er ude for nu, lige nu, både i det private og det offentlige. De personlige kompetencer er jo nogle, I vil udvikle, både i det netværk og de samtaler med jeres gode medstuderende, men først og fremmest at det at være forandringsagent, det at være leder i en digital transformation, handler også om ens personlighed og ens personlige ledelsesstil, og de ting kan I få skærpet igennem samtaler med de erhvervspsykologer, som er tilknyttet til uddannelsen. Så er det en akademisk uddannelse, som både er teori og praksis, og det betyder, at de begreber og modeller og cases, som vi tager op i undervisningen, det er nogen, som er rettet mod at gerne skulle kunne informere den praksis, I har ude i jeres virkelighed på jeres arbejdspladser, og enten de er i det private eller øh, det offentlige. Således at det, I lærer her, kan omsættes til glæde for både jer selv og for den arbejdsplads og organisation, I måtte være i. Jeg har nævnt et kort netværket. Det er noget, som vi ved øh, erfaringsmæssigt, at vores studerende er meget glade for, at I får et netværk blandt de 35-40 medstuderende, I får på uddannelsen. Det er folk fra øh, andre dele af Danmark, men som alle sammen står i den samme situation som jer. De er en del af en digital transformation i deres organisation, og således er det både på tværs af brancher og på tværs af det private og det offentlige, og I kan informere hinanden og få glæde af de uh, erfaringer og, og de uh, cases, som der er fra, fra de forskellige steder for jeres uh, medstuderende. Så har vi en del valgfrihed, det vil sige, at der er nogle um, enkeltfag, som I kan tilvælge, nogle valgfag, som I kan tilvælge, som kan skærpe jeres personlige profil. Og så er der masteropgaven til sidst, hvor I skriver ind for et selvvalgt emne omkring noget, som er vigtigt for jer, vigtigt i jeres organisation eller virksomhed. Og den er, har selvfølgelig en vejleder herfra, en forsker, en professor eller en lektor fra universitetet. 
Så det var nogle af overskrifterne omkring uddannelsens grundsten. Vi dykker lidt ned og kigger på noget af uddannelsens faglighed. Så handler det jo om, at vi søger uddannelser til at være forandringsagenter for den digitale transformation. Og det kræver en forståelse af ledelse af digital transformation, som skaber værdi med IT. Det handler altså om værdiskabelse. Hvordan skaber man værdi for kunder? Hvordan skaber man værdi for borgeren? Og hvordan agerer man i forhold til den omverden, man er en del af, enten det er konkurrenter, eller det er en del af en politisk virkelighed. Forståelse af nye teknologiers strategiske anvendelse i organisationen. Man skal have den evne til at tænke fremad. Hvad sker der om fem år? Hvad sker der om ti år? Og hvad sker der på en lidt kortere bane inden for en to-tre år? Hvad er det for nogle forandringer, som vil afstedkommes? For eksempel, udmærket eksempel, vi har i øjeblikket, er den type Large Language Models, den kunstig intelligens, som vi kender gennem ChatGPT. Hvad er det for nogle forandringer, som den kan skabe? Der har vi for eksempel et velfærd, man kan tage om af i organisationer. Navigation i komplekse og digitale økosystemer bestående af mange interessenter. Den lille overskrift dækker over, at øh, der er også en, en politisk virkelighed. Der er office politics, som man siger, man skal kunne navigere i, når man skal have en digital transformation igennem. Der vil være, kunne være modstand mod forandring, modstand mod de innovationer, der kommer, og derfor er det, vi kalder forandringsledelse, også et vigtigt aspekt. Forståelse for gennemførelse af komplekse IT-projekter. IT-ledelse, portfolioledelse, og så evnen til at udbejde IT-relaterede beslutningsgrundlag. Vi har et fokus på, hvordan man skaber data, hvordan man I lærer noget metode, og I lærer at gennemskue, hvordan data produceres, og hvordan data kan gøres til glæde for organisationen, men I kan også gennemskue, hvordan for eksempel rapporter, konsulentrapporter osv. er lavet. Hvad er deres vidensgrundlag? Hvad er det for en en status, den viden, der har skabt gennem de forskellige processer, egentlig har. Så det er altså en sammensmeltning af forretning og IT. Godt. Lad mig give jer et uddannelsesoverblik her, uddannelsesopbygning. Der er fire obligatoriske fag, der er to valgfag, og der er et masterprojekt fordelt på de her to år. Så det er altså en toårig uddannelse. Den starter med teknologiforståelse og metode i det første semester. Det er digital innovation og evidensbaseret ledelse. Digital innovation beskæftiger sig med digitale teknologier, og som sagt, hvad er det, der er særligt ved det digitale, og hvordan er digitale teknologier opbygget, hvad er der særligt ved den digitale infrastruktur. Så har vi evidensbilleret ledelse. Det er populært sagt jeres metodekursus. Det er der, I lærer at skabe data. Det er der, I lærer at behandle data. Og det er der, I lærer at gennemskue, hvilken udsigelseskraft, hvad er det egentlig for en status, vi kan tilskrive den viden, der bliver skabt i de forskellige øh, processer igennem de forskellige metoder. Så andet semester består af to øvrige, vores øvrige de, øh, obligatoriske fag. Ledelse af digital transformation, som godt kan opfattes som i hvert fald et af kernefagene. Nu har jeg sagt digital transformation mange gange, men hvad er det egentlig for noget? Hvordan udvikler man digitalt lederskab? Og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer og principper kan man drive en digital transformation med? Så har vi digitaliseringsstrategi, IT og forretningsforståelse, og man kan populært sagt sige, at digitaliseringsstrategi, IT-strategi og så den øvrige forretningsstrategi, du gerne skal være to sider samme sag, gerne skulle smelte det sammen, således man ikke har en separat IT-strategi og en separat forretningsstrategi, 
men at det digitale bliver indlejret i den generelle strategi, man har for sin organisation eller virksomhed. Det skal blive to sider samme sag, og det er et af de hvad skal vi sige, idealer, vi arbejder med. Tredje semester, to valgfrie kurser, I kan tone jeres uddannelse med. I kan vælge for eksempel nogle af de ting, vi udbyder i øjeblikket. Det ændrer sig hele tiden i takt med, at uddannelsen fornyes, men IT-organisationer er noget af det, vi har. Digitalisering af det offentlige. Jeg kommer ind på flere valgfagene senere. Og så til sidst er der jo så kronen på værket, jeres masterprojekt, den afsluttende opgave af sidste fire semester. Her tager I noget op, som I brænder for i jeres egen organisation, og får et helt semester til at fordybe det i sammen med jeres øh, vejleder. Nu vil jeg give ordet til Louise Harder Fischer, som vil fortælle om kernefaget, ledelse af digital transformation. Værsgo, Louise. Tak for ordet, Lars. Og øh, som I kan se, så mestrer vi fuldstændig disciplinen digital. Løb. Det er mig, der hedder Louise Harder Fischer, som løber med stafetten de næste 10 minutter stå. Dejligt at komme til Åbenhus. Jeg underviser på uddannelsen, og min baggrund er en master i Computer Science og Business Administration fra Copenhagen Business School og en Ph.D. i informationssystemer fra IT Universitet. Jeg underviser fuldtids på IT Universitetet i organisatorisk forandring, og på masteruddannelsen underviser jeg så i faget ledelse af digital transformation og enkeltfagskurset implementering og forandringsledelse. Øhm, og så forsker jeg i organisatoriske forandringer af stedkommet af øh, teknologiudvikling. Øh, øhm, <tryk> så man kan sige, at når I møder mig, så er, det, øh, så er det for at dykke ned i nogle af de øh, organisatoriske øh, implikationer, der er ved at øh, introducere ny teknologi, og især i forbindelse med at begynde at tænke meget mere øh, digitalt. Øhm, og, øh, og de implikationer er ikke, øh, ikke noget, som vi, øh, som vi angriber med en øh, projekttænkning eller en lineær tænkning. Det er, det er meget mere omfattende, og det er også derfor, vi kalder det for en, en transformation, som jo er noget, der er øh, mere kontinuerligt. Altså noget, vi hele tiden tager stilling til øh, i vores organisationer. Så, øh, så jeg plejer sådan set at starte ud med at sige, at, øh, at det digitale, det er ikke én stilling, eller en afdeling, eller et projekt. Det er ikke noget, der kun bliver varetaget af, af CIO'en, eller af CDO'en. Det, øh, det er alles ansvar at, øh, at tænke digitalt, og øh, at kende til de digitale muligheder, som, øh, som ny øh, teknologi øh, giver os for at, øh, at møde vores kunder og bruge på, øh, på andre måder. Øhm, så det er altså vores allesammens ansvar at, øh, at vide, hvad det er, det digitale giver os af muligheder. Så derfor kan man også sige, at, øh, at digital transformation er en måde at tænke organisatorisk udvikling på. Og, øh, og især på faget øh, digital øh, transformation, så tager vi sådan et, øh, et ressourcebaseret perspektiv, øh, som også skal forstå som sådan en klassisk konkurrencestrategisk øh, tilgang til, hvordan det er, vi kigger på, hvad er det egentlig for nogle organisatoriske evner, vi har for at kunne, 
for at kunne øh, arrangere sådan, at, øh, at vi hele tiden kan, kan udvikle os. Og det vil sige, at det er et spørgsmål om, øh, om øh, hvordan vi, øh, vi som mennesker agerer øh, i forhold til det digitale, og i forhold til hele tiden at tænke nyt. Um, så, øh, så som udgangspunkt, så, øh, så stiller vi os selv det spørgsmål, øh, at øh, hvordan er det, vi sikrer, at vi har de, de rette kompetencer i vores organisation, øh, den rette teknologi, de rette organisatoriske strukturer, hvor det er, vi leder og fordeler arbejdet, og også øh, en passende organisationskultur, som, som sikrer, at vi får skabt de her meningsfulde rammer omkring øh, en ny måde at arbejde på, som i høj grad er, at vi hele tiden skal kunne, kunne se ud og fornemme, hvilke muligheder der er. Øh, så skal vi internt vurdere og evaluere, om hvorvidt de muligheder er noget, der passer til vores kunder og til de ressourcer og kompetencer, som vi har og selvfølgelig hele udvikler i vores organisationskultur. Øhm, og så skal vi kunne reorientere vores arbejde øhm, og restrukturere vores organisation, så det er, at vi, vi kontinuerligt kan møde øh, kunderne og brugerne med, øh, med de her nye muligheder, som, øh, som gør deres tilværelse øh, og det, de har behov for, øh, nemmere og, øh, og bedre. Så, øh, så man kan sige, at det er en... Øh, det er en stor opgave øh, og, øh, at stå på mål for at være leder i digital transformation. Så øh, der er nogle centrale begreber, som vi, øh, som vi, sætter, øh, som vi sætter fokus på, og, øh, eller sætter, altså, øh, zoomer ind på. Det første det er det her med, øh, hvad er øh, den digitale tankegang i virkeligheden? Hvad er et digitalt mindset? Øh, og det har vi brug for at, at få diskuteret og at sætte ord på, fordi det er faktisk det, der er helt udgangspunktet, inden vi kan begynde at bevæge organisationen derhen, hvor vi godt, godt kunne tænke os at være. Hvis det er, at vi skal være med i at kunne arbejde med kontinuerlig digital transformation af vores organisation. Derfor så snakker vi også om modenhed. Hvad er det for en modenhed, der lige nu er i vores organisation? Øh, og hvor lang er vejen, altså hvor mange trin skal vi op af, for at vi overhovedet kan begynde at snakke om at, øh, om, at vi er der, hvor vi samtænker og synkroniserer øh, og arbejder stort set ensartet mod hele tiden netop det her med at kunne se ud, vurdere indad til, for så at rekonfigurere vores øh, strukturer, som jo også er en, øh, som, så også er vigtigt, der er jo hele tiden nogle strukturer og nogle måder at tilpasse øh, processer og praksiser på, øh, som skal spille med. Og det kræver, at, øh, at, at vi tænker lidt mere designorienteret. Og derfor så, så har jeg også her øh, sat, øh, sat en af de grundbøger op, som, øh, som jeg vil præsentere for jer. Den hedder Designed for Digital, som er skrevet af øh, primært øh, Jean W. Ross som er leder af Center for Informationssystemforskning på MIT. Og det er en, en meget inspirerende bog, der snakker om, hvordan vi ændrer vores, vores fokus fra sådan lidt mere ingeniørorienteret at, at have arbejdet med vores organisationer til at tænke i 
i, øh, i hvordan vi designer. Og når det er, at vi designer, eller tænker som designer, så tænker vi mere på, på løsninger frem for, øh, frem for øh, problemer. Øh, det, bliver, det bliver nogle af de øh, spændende de diskussioner, vi skal have i forhold til, til jeres praksis også. Det, øh, det gør vi, fordi at vi skal oparbejde det, som vi kalder øh, dynamiske kapabiliteter, som er det, der ligger herovre. Øh, og dynamiske kapabiliteter, det, det er lige præcis det, vi skal. Det er, det er vores organisatoriske evne. Det er, hvordan vi arbejder med, med os, altså de menneskelige ressourcer i organisationen. Der gør, at vi netop hele tiden kan reorientere og synkronisere arbejdet. Og det kræver selvfølgelig enormt meget af vores medarbejdere, så derfor kommer vi også til at snakke om, hvordan vi motiverer øh, arbejderen i organisationen. Fordi øh, vi kommer ikke øh, ud i, en, øh, i, i at arbejde øh, professionelt med øh, digital transformation, medmindre at øh, vi har nogle øh, ultramotiverede medarbejdere. Og motivation i den nye organisation, det bliver skabt af lige dele at, at kunne mestre øh, teknologi, øh, autonomi, altså have, have stor øh, medbestemmelse omkring, hvordan øh, arbejdet og idéerne og innovationerne øh, genereres og, og udføres. Øh, og så det at have et, øh, et formål øh, med arbejdet. Det vil sige et, et større formål end måske bare lige projektet eller, eller processen. Øhm, derfor øh, har vi også et, et, et element i, øh, i faget, der hedder erfaringsledelse. Øh, fordi at vi bliver nødt til at, øh, at vide noget mere om, hvordan det er, at vi går fra, øh, fra en måde at tænke på til en, til en ny og anderledes måde at tænke på. Farnesledelse er altså også et af de, de enkelte fag, som man kan, som man kan tage senere hen for at man sige, fokusere mere på at opleve de kompetencer. De fleste af jer sidder jo i, i, i virksomheder, der har, der har en del år på banen, og derfor er det også rigtig meget hav, om man så må sige, som, som man skal arbejde med, og derfor er at det her med at, at kunne skabe en transformativ forandring en stor opgave. Men det er det, som, som I kommer til at tale meget mere med mig om på, på de her fag. Jeg vil glæde mig til at møde jer i en real life, som det hedder. Og så vil jeg da gerne lige inspirere jer ved netop igen at sidde foran de her to to øh, øh, bogtitler. Den, øh, den ene er øh, Digital Transformation af Pernille Kammerhård, som, øh, som også er en af hovedteksterne på, øh, på faget ledelse af Digital Transformation. Supergod dansk skrevet bog. Og så er det, øh, så er det den her øh, Design for Digital, som, øh, hvor man øh, allerede nu kan gå ind og, øh, og lytte til nogle af de øh, videoer, som Team øh, W. Ross øh, har optaget, som ligger på, på YouTube. På den måde håber jeg på, at vi kan få en super god dialog, når vi ses. Er det godt? Vi ses. Hej. Vi siger tak til Louise Harder Fischer, og nu skal vi høre fra en erhvervspsykolog og coach fra LEAD fortælle om uddannelsens personlige udviklingsforløb. Værsgo til LEAD. 
Altså noget af det, vi ser i dag, det er jo, at forandringer er blevet et vilkår. Som man lidt populært siger, så er den eneste konstant i dag, det er forandring. Og det stiller jo enormt store krav til lederne i forhold til, at deres organisation og deres ledere og topledelsen skubber på i forhold til, at der ofte er nye projekter, der skal implementeres eller forandringstiltag, der skal føres ud i livet. Jeg hedder Nils. Jeg er psykolog og arbejder som ledelseskonsulent elite. Noget af det, jeg beskæftiger mig med, det er, hvordan man som leder kan blive klædt godt på til at drive forskellige typer af forandringer. Hvad det er for nogle reaktioner, man kan møde øh, i sin organisation, når man står over for nogle større forandringsprocesser. Hvilken påvirkning det kan have på lederens egen trivsel, er også et emne, jeg beskæftiger mig med. Og øh, ellers så noget af det, jeg er ude med til daglig, det er også hele benet omkring psykisk arbejdsmiljø og ledelse af trivsel. Og, øh, og hele agendaen egentlig, eller dagsordenen med at skabe en attraktiv arbejdsplads der formår at tilknytte og tiltrække de, de rigtige medarbejdere. Jeg hedder Mette Tange øh, Vestergaard, og jeg er chefkonsulent her i Elite. Og, øh, jeg arbejder med ledelsesudvikling, jeg arbejder også med organisationsudvikling. Øh, jeg har egentlig en bred erfaring også øh, inden for IT, fordi jeg har arbejdet med øh, organisatorisk implementering af IT i sådan større virksomheder. Jeg er sådan generelt optaget af, hvad, hvad sådan nogle forandringer gør ved mennesker, præcis ligesom, øh, ligesom Niels er. Øh, jeg er ikke psykolog af baggrund. Jeg er uddannet coach fra Aalborg Universitet, og så er jeg skændt på som baggrund. Lead er jo et, en, en virksomhed, der arbejder med ledelsesudvikling og organisationsudvikling og implementeringsudvikling. Så vi har både noget, der handler om personlig rådgivning og sparring og coaching, men vi er jo også ude i store organisationer, og typisk er det offentlige organisationer, hvor vi er ude og arbejder med forandringsledelsestiltag af den ene eller den anden slags. Vi har også et øh, digitalt ben i forhold til, at vi arbejder også med den forandring, som digitaliseringen øh, altid trækker med sig. Og noget, man kunne supplere med, det er noget af det, som er lidt DNA, det er også det forskningsbaserede ben. Altså det er et forskningshus og det er et videnshus. Og vi, noget af det, vi ser som vores fornemmeste opgave, jamen det er den her kobling mellem teori og forskning, og så lederens praksis. I bund og grund er, jeg tænker det jo sådan lidt som et sweet spot mellem, at de mennesker, der søger ind på den her masteruddannelse, de er forskellige steder i deres liv, og typisk godt forskellige steder i deres karriere. Der er nogle af dem, der er ledere, der er nogle af dem, der er ledere og ledere, der er nogle af dem, der er på vej til at blive ledere. Men det, der kendetegner dem, det er i hvert fald alle sammen, at de står et sted, hvor de typisk skal skubbe på nogle forandringer. Så forandringsledelsesstenen har de tæt inde på sig. Og forløbet handler jo så egentlig om at måske lidt at bygge bro mellem, at der er noget teori, en hel masse teori, øh, som de får. Og så har de deres daglige praksis. Og jeg synes, det vi tilbyder, det er jo egentlig et refleksionsrum. Altså, vi tilbyder fire øh, coaching-sessioner hen over forløbet, øh, hvor de får mulighed for at reflektere over egen udvikling og over egen ledelsesrolle. Noget af det, som jeg oplever, at deltagerne er særlig glade for, det er netop det her refleksionsrum. Altså at få muligheden for at komme ind i en coaching-samtale og fordybe sig i sin egen praksis og sin egen rolle. Mm-hmm. Øhm, noget af det, vi sætter fokus på, jamen det er jo, hvad er vedkommendes styrker? Hvad er vedkommendes udviklingsområder? Hvad kendetegner vedkommendes ledelsesstil? Uanset om det er ledelse med stjerner på skuldrene, eller mere uformel ledelse. Hvad er det for nogle udfordringer, lederne møder? Hvad er det, der bøvler? Hvad er det, der begejstrer? Og det her med faktisk at få øh, fire sessioner, 
med en sparringspartner omkring de her ting, og få udfoldet det, og få gjort sig nogle refleksioner omkring sin egen sin egen ledelsesstil øh, er noget af det, jeg oplever, som deltagerne virkelig sætter pris på og øh, får et rigtig stort udbytte af. Typisk så er man jo, når man søger sådan en efteruddannelse, så er man et eller andet sted, hvor man er i noget bevægelse i sin, øh, i sin karriere. Så, så der er også mange, jeg oplever, at mange af dem, vi coacher, de også står, hvor de skal træffe nogle valg. Altså træffe nogle valg om noget karriere, eller der er også noget, nogle gange noget omkring øh, sådan life-work balance. Ikke? Altså det her med, at man faktisk har et studie ved siden af et, et fuldtidsarbejde, og hvordan er det, man får forvaltet det på den gode måde. Hvis man skulle sige lidt omkring, hvad man møder i en coaching-session, så øh, tager en coaching-session altid udgangspunkt i coachens egne behov eller ønsker. Øh, den måde, jeg griber coaching an på, det er ud fra en model, der hedder GROW, hvor man starter ved G'et. Det står for GOAL, altså hvad er det for en målsætning, den her deltager gerne vil opnå. Det kan være, hvad, hvad skal være anderledes om et halvt år, hvad arbejder vi hen imod, hvad er retningen for både det hele forløbet på fire samtaler, men også den, den konkrete enkelte samtale. Når det er defineret, så går vi videre til at se på æret i Grow Reality. Hvordan ser virkeligheden ud? Øhm, og så bevæger vi os ned og snakker til o- om ordet, som er options. Hvilke muligheder har du? Hvad har du prøvet af? Hvad kunne du forestille dig, at du kunne gøre mere af, mindre af, stoppe med eller begynde på, for for eksempel at drive den her forandring øh, vellykket igennem? Når vi har været omkring ordet i Grow, så bevæger vi os ned til det sidste bogstav, som er W, og det står for Will. Er de, ud, ud, er de muligheder, vi har udfoldet, hvad er det så, du vil gøre, frem til vi ses igen? Hvilke handlinger vil du faktisk i gang sætte? Så det er sådan en, en måde, man kan gribe en, en coaching-samtale an. Og pointen er, at ligesom Mette sagde, så tager det altid udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker for samtalen. Og samtidig det der med at få, få samlet op og egentlig også stille sig selv, inden man lige går ud af rummet, for stille sig selv... Øh en udfordring i forhold til, hvad er det så, jeg skal gå hjem og øve mig på? Øh, fordi en ting er at starte med at reflektere og få sproget, noget andet er så gøre det til adfærd. Det kræver noget. Ja, så, så når man spørger, hvad lederne får ud af det typisk, så er det, så er det ikke til at sige, hvad de typisk får ud af det. Men der er mange, som også oplever, at det er en enormt, enormt stor gave, mm. at der bliver fokuseret ind på dem selv, og at der også nogle gange bliver prioriteret lederens egen trivsel. At, at mange af dem er hårdspændt for at opleve stress, og det kan være rigtig dejligt at komme ind og snakke med en, som kan være med til at løsne op for nogle af de følelser, lederne også selv har. Og for ofte synes jeg også, at man ser, at, at, at de skal give meget til andre, og her får de faktisk noget selv. Vi siger tak til Lead, og nu skal vi høre fra Christian Højnicke, der er direktør i KL. Han er masteralumne og dimitteret fra ITU i sommeren 2023. Han vil fortælle om sin motivation for at læse uddannelsen, og hvilken værdi uddannelsen har givet ham efterfølgende. Værsgo til Christian. Jeg hedder Christian Højnicke, og jeg er direktør i KL, og der har jeg været i øh, ni år cirka. Før det var jeg direktør i direktionen i danske regioner, øh, og før det igen øh, var jeg i staten, hvor jeg har forskellige jobs, så det er sådan ligesom en baggrund. Så jeg sidder i topledelsen i Ja, det nærmer sig snart 20 år øh, med forskellige arbejdsopgaver. Men det, jeg har lavet her i KL de sidste ni år, det har været øh, primært overenskomstforhandlinger, altså hele vores arbejdsgiverpolitik og, og arbejdet med fagforeningerne. Og så har jeg haft forskellige fagområder i øjeblikket, der er det skole- og dagtilbud. Når jeg valgte at læse master i IT-ledelse, så er det et valg, der havde været ret længe undervejs. Jeg havde igennem lang tid gået og tænkt, at jeg nok havde brug for en eller anden form for 
lederuddannelse og bygge ovenpå. Efter at det var mange år siden, jeg havde forladt universitetet og også været leder i mange år. Jeg har også deltaget i forskellige ledelsesudviklingsaktiviteter, men jeg tænkte, det kunne være godt at få noget formel lederuddannelse at lægge ovenpå. Samtidig så var jeg ret... Ja, det var ikke sådan fra starten af, men jeg blev undervejs, hvor jeg begyndte at lede sådan i markedet for uddannelse. Der blev jeg meget optaget af, eller blev mere og mere overbevist om, at jeg ikke bare ville have noget, der lå sådan tæt på kernen af det, jeg kunne i forvejen, men jeg gerne ville benytte lejligheden til også at lære noget øh, virkelig nyt. Øh, altså noget, som jeg også ville udfordre øh, mig selv, og, og hvor jeg ville komme på udbane. Øh, og det, øh, det var dels en overvejelse om, at øh, jeg ville gerne have ligesom, hvad skal man sige, mest muligt for, for pengene, <laughs> øh, men, men også en overvejelse om, øh, jeg kender mig selv godt nok til, at hvis jeg skulle prioritere det, i en travl hverdag, jamen så var det sådan set også godt, at jeg vidste, at jeg skulle gøre mig umage, fordi det er nogle gange sådan, jeg motiverer mig selv bedst. Så med det, så blev feltet gradvist indsnævret, men ret hurtigt blev jeg interesseret i masteruddannelsen på IT-universitetet, fordi den egentlig levede op til det. Altså jeg har ikke nogen IT-uddannelse og heller ikke arbejdet særlig meget med det. Mit professionelle virke samtidig med, at jeg kan se hvordan det i stigende grad er vigtigt, og også vigtigt for ledelsesopgaven, ikke mindst i den offentlige sektor, men selvfølgelig i alle sektorer. Og derfor blev jeg meget nysgerrig på den uddannelse. Den levede sådan set op til min krav og undersøgt mere om den, og det synes jeg så spændende ud. Altså for mig var det en kæmpe stor fornøjelse at vende tilbage til et akademisk miljø og til universitetsverdenen, efter at have været væk fra den i mange, mange år. Og jeg har vidderlig ikke haft noget berøring. Jeg havde ikke læst en artikel i nærmest i ja, 20-25 år, tror jeg, en akademisk artikel, en videnskabelig artikel. Og det var, det var utroligt dejligt. Så hele den del gjorde, at det var ligesom, at det, det mener, der blev lagt pensum ud til et nyt fag i starten, var det, var det var næsten ligesom, om det var ens fødselsdag. Altså, jeg glædede mig virkelig til at, at læse øh, artikler og, og noget, der var tænkt grundigt over, og, og som ikke bare havde karakter af måske spændende eller hurtige rapporter, eller nogle af de ting, man læser professionelt. Jeg sidder jo ikke med fingrene dybt nede i IT-projekter og udvikling af IT-systemer til, til hverdag. Jeg møder beslutninger omkring IT relativt ofte i KL, og der synes jeg, at jeg meget tidligt kunne mærke, at jeg fik lagt nogle flere lag på de overvejelser, jeg havde omkring de forskellige beslutninger. Det kan være spørgsmål om udviklingen af Aula, for eksempel, til forældrekontakt i skolen. Hvad er egentlig vigtigt her, og hvordan skal man tilrettelægge videreudvikling af det? For at tage et eksempel. Det andet er, at jeg synes, at jeg med nogle af de opgaver, jeg skrev specielt nok i virkeligheden masterafhandlingen, fik et meget sådan konkret og direkte input til, hvordan vi som KL skulle arbejde videre med det felt. I forhold til, til, til det netværk, man fik, så, så var jeg meget, jeg var meget spændt første gang, jeg trådte ind på, på IT-universitetet. Altså, som sagt, dels var det meget lang tid siden, jeg havde været på et universitet, sådan, som, hvor jeg skulle undervises. Og dels var jeg også bare spændt på, om, om, ja, hvad er det for typer mennesker, der går på IT-universitetet. Det havde jeg ikke rigtig gjort mig klart over, men jeg blev... Jeg blev meget positivt overrasket, fordi dels var der en tredjedel kvinder, hvilket jeg så som meget positivt. Jeg kunne godt måske have været bange for, at der ikke havde været nogen eller kun meget få. Og jeg synes også aldersmæssigt spændt, vi er rimelig bredt. Jeg hører klart til i den, i den ældste, fjerde eller femte eller sjette del. Men, men, men der var en, en, en god spredning, og jeg synes også, det lykkedes at få skabt et rigtig godt, en god ånd. Og et godt, øh, altså jeg, jeg, jeg holder faktisk meget af 
de mennesker, som jeg, jeg mødte der, og også i kontakt med, med flere af dem. Øh, øh, og, og, og det tænker jeg, jeg bliver ved med, og det, det, var, det var rart. Det, det er jo utrolig vigtigt, at man som topleder har viden om øh, IT og digitalisering og digital transformation. Og det er det, fordi at den udvikling, der er i gang i øjeblikket, øh, drevet af store private virksomheder primært, den, den ændrer jo vores samfund for øjnene af os. Og det skal vi kunne manøvrere i, hvad enten man driver en privat virksomhed eller er leder i en offentlig organisation, fordi det forandrer den måde, mennesker interagerer på, den måde, de handler på, og det skal vi, det skal vi tilpasse os hele tiden. Og samtidig giver IT jo enorme muligheder for også at ændre i vores eget produkter. Altså enten igen, det er en privat virksomhed, hvad det er, vi leverer. Men det gælder jo også i den offentlige sektor, altså hvordan vi kan tilrettelægge sundhedsydelser og, og, og undervisning. Det, 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 det påvirker jo også de muligheder. Det er man nødt til at holde sig af sure med. Så det er man nødt til at have en, en, en relativt stor viden om, meget større end man var nødt til for 10 og 20 år siden simpelthen fordi udviklingen går hurtigere, og fordi det er blevet mere og mere uomgængeligt, at man har den viden. Altså den forskel, det har gjort for mig, er, at jeg er gået fra det her med at have sådan en, en, en overfladisk fornemmelse omkring nogle forhold til at have en meget mere dyb forståelse af, hvad er det, hvad er det IT kan, og hvad er det IT gør, og digitalisering. Og, det, og specielt selvfølgelig på de områder, jeg har beskæftiget mig mere indgående på på min studie, og det, det er utrolig gavnligt, øh, fordi det, ja, det gør, at jeg kan træffe nogle bedre beslutninger, end jeg kunne før. Vi siger tak til Christian, og nu vil jeg give ordet til min kollega Lise Lotte Lagersted fra Efteruddannelsesvejledning, som vil fortælle om ansøgning, finansiering og optag med videre. Værsgo til Lise Lotte. Tak for ordet, Anders. Mit navn er Liselotte Lærsted, og jeg er vejleder for ITU Efteruddannelse sammen med min kollega Dennis Schmidt. Inden jeg fortæller om priser, ansøgningsdeadlines osv., så skal I lige høre kort om ITU. ITU blev oprettet i 99 under navnet IT-højskolen og lå dengang i Københavns Nordvestkvarter. I 2003 blev vi et selvstændigt universitet og fik den her meget flotte bygning. Men nu vil vi vokse lidt ud af den fordi vi i dag har fire bacheloruddannelser, seks kandidatuddannelser, en PUD-skole og naturligvis et stort forskningsmiljø. Derfor har vi fået en afdeling over hos DR. Konkret om marsuddannelsen i IT-ledelse, som I netop har hørt om, så henvender den sig til profiler med minimum en mellemlang videregående uddannelse. Det kan fx være en bachelor, en kandidat, professionsbachelor, HD, diplom i IT eller tilsvarende. Uddannelsen er nummeret til to år med en maksimal studietid på seks år, så der er god mulighed for at holde pauser eller bare tage det stille og roligt undervejs. Hvem kan så blive optaget på en masteruddannelse? Som I ser, så er der et krav med et vist uddannelsesniveau, sprogkrav og krav om mindst fem års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende eksamen. Har du minimum to års erfaring, men mindre end de fem år, så søg bare uddannelsen alligevel, for der er altid mulighed for at søge dispensation. Har du tidligere taget kurser på masterniveau, er det muligt at søge merit for de kurser, altså at få dem godskrevet, hvis de passer ind i uddannelsen. Men vil mærke, at merit er altid en individuel 
vurdering, og vi vurderer først meritansøgningerne efter, at man er blevet optaget på uddannelsen. Den samlede pris for uddannelsen er 159.600. Det betales i rater af forskellige beløbsstørrelser. De fleste kurser stiller rigtig meget litteratur til rådighed, men du skal eventuelt selv købe en grundbog på nogle af kurserne. Du kan søge om optagelse fra 1. marts og frem til 20. maj. Vi behandler ansøgerne løbende, og du får svar inden 1. juli. Og når du får svar, så beder vi dig om at være meget hurtig til at acceptere din studieplads, fordi det er lige præcis der, vi begynder at ramme sommerferien. Vi holder introduktion og kick-off i midten og slutningen eller slutningen af august, og den første kursusgang bliver et weekendinternat en fredag lørdag på Kongevel i Esbjerg. Bliver du ikke optaget på uddannelsen, eller vil du bare snuse lidt til den, så er det muligt at tage uddannelsens valgfag som enkeltfag. Du kan så få merit for kurserne inden for de nærmeste år efter, hvis du optages på uddannelsen. I er meget velkommen til at kontakte os, hvis det har interesse. Der er nemlig en del, der starter på den her måde, altså tager nogle få kurser for uddannelsen, finder ud af, hvordan det er at læse herude, og så øh, senere hen, så søger de sig ind på selve uddannelsen. Nu skal vi tale lidt om funding. Vi vejleder ikke så meget i funding, fordi fondene kan ændre rammerne løbende, og vi vil helst ikke sende i en forkert retning. Så alt, hvad jeg siger nu, det skal I selv få bekræftet hos fondene, og det er meget vigtigt. Men for offentlige ansatte, så hører vi især om kompetencefondene for kommuner, regioner og især for statsansatte, og de kan give nogle ret flotte tilskud. Tilskudsrammerne de afhænger af, hvilken overenskomst man er ansat på, men her er et eksempel på en, der er statsansat og akademiker. Der vil man kunne få tildelt op til 50.000 per semester, men maks 100.000 per år og maks 150.000 inden for den samme overenskomstperiode. Der findes også andre fonde, men vi kender ikke så meget til fonde rettet mod den private sektor. Vi hører faktisk mest om finanskompetencepuljen, og det, der er lidt særligt ved den, det er, at den giver tilskud til enkeltfag, men ikke til en helt masteruddannelse. Men jeg tænker, at I skal tale med jeres HR-afdeling, og de kender i hvert fald mulighederne. Hvis I har spørgsmål til det med funding, så er I meget velkommen til at spørge, når vi har vores Q&A-session senere. Men ellers var det alt for nu, og der er naturligvis en del praktiske informationer på itu.dk, og ellers er I meget velkommen til at kontakte os.